0: Claro. Claro.
1: Claro. inicia en este momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes, la campaña evidentemente calienta, y como no, si estamos pues a 13, 12 días prácticamente de la elección tendremos eh, encuesta de opinión pública en las próximas horas para mañana ese será el tema para eh, poder observar el, 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 eh, digamos, el movimiento, el avance de esa aguja un poco estática en la que se encuentran o encontraban, no sabemos los principales eh, digamos eh, contendores en términos de los cinco que han estado arriba pero han pasado muchas cosas en las últimas horas. Eh, le pedí a don Eduardo Ulibarri que nos acompañara uh, primero porque este es nuestro primer eh, encuentro hablando claro con don Eduardo aquí en el 2022 de cara a nuestros 15 años, por cierto de hoy en 8 será nuestro aniversario y por ello pues estamos eh, agradecidas eh, agradecidísimos con ustedes que nos escuchan pero particularmente eh, con los invitados que son los que hacen posible que tengamos estos acercamientos eh, cada día, cada mañana por los eh, últimos 15 años respecto de la actualidad nacional y también del quehacer mmm, tan tan dinámico de lo de lo internacional más allá de nuestras fronteras. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, muy bien, muchas gracias un gusto estar aquí eh, pues en la primera comparecencia del año, como usted dice, y la última antes de las elecciones también. Wow, Sí,
1: es cierto, es cierto. Eh, tendremos una muy interesante mesa de conversación para luego de que el tablero eh, quede acomodado de cara a la segunda ronda. Sin duda, eso nos permitirá observar un panorama eh, muy, muy interesante de, de, de cara, digamos, a cómo será, eh, digamos, el ejercicio gubernamental de la um, conducción en Costa Rica a partir de cómo queda establecida la Asamblea Legislativa, que eso sí se dirimirá en esta uh, ronda y cómo vayamos a quedar colocados uh, en la segunda. Pero bueno, decíamos que ha pasado de todo, le pedimos a don Eduardo que nos ayudara para um, hacia final del programa uh, y que nos quede un tiempito importante para eso uh, establecer con 15 preguntas que él formuló en su columna eh, Diario de la Nación el fin de semana uh, 15 preguntas que uno puede responderse o pueden responderse todas aquellas personas que son la mayoría que se encuentran aún indecisas, no sé si tuvo tiempo don Eduardo, por cierto, hablando de actualidad de eh, ver el debate anoche eh, de TEDEMAS sí. Sí, impresionante vi, me, me
0: pareció un formato excelente eh, claro que es imposible replicarlo si hay más de dos personas debatiendo exacto pero yo creo que ambos uh -huh. candidatos se desenvolvieron bien, eh, mantuvieron dentro de una adecuada atención y múltiples interrupciones, lo cual es muy frecuente y muy normal en ese tipo de debates, pero mantuvieron serenidad, creo que fueron racionales en sus respuestas, por supuesto algunas mejores que otras. Y fue un intercambio muy interesante, realmente sí. un intercambio muy muy democrático que yo celebro, sí. pero reitero, es imposible replicar ese tipo de debates con más de dos personas, sí. eh, y ya si vamos con tres, con cuatro, con cinco... O con siete, todavía se hace más difícil que haya un verdadero uh
1: -huh. intercambio. Bueno, eh, voy a contextualizar este tema. Anoche se hizo este cara a cara entre Eliezer Feinsack y José María Figueres en la plataforma digital de más que es, bueno, impresionante, ¿verdad? La cantidad de gente que conjunta. Los números son también impresionantes, es, es, es el encuentro que ha concitado mayor número de cibernautas, ¿verdad? Respecto de todos los encuentros que ha habido hasta ahora.
0: No estaba al tanto de eso. Interesante. Sí, sí,
1: sí. Tengo, tengo, los números y no y no y no tuve la, la agudeza de enviárselos antes de empezar el programa. Pero es realmente interesante. Ya, ya los voy a ubicar para poder compartirlos con ustedes. Realmente es un, una plataforma que tiene un eh, enorme y cantidad de suscriptores hubo momentos en que había um, uh, casi uh, 19 mil y tantos conectados en uh, promedio 15 mil ya, ya voy a buscar los números para poder compartirlos con, con ustedes eh, y entonces claro nos da una, una visión muy clara de digamos el nivel de interés que captó Exacto. el formato era muy libre porque las personas, eh, bueno los candidatos eh, estaban solos Tenían una mesa con preguntas y esas eran preguntas de interés nacional y preguntas de carácter personal, personal también, que, que fueron definitivamente <risa> las más sí. complejas para ellos mismos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que estuvo muy interesante y... Eh, le dio, bueno, lo dice Tedemás, ¿verdad?, una uh, victoria o, o un gane, digamos, por así decirlo, porque cuando hay debates de a dos, pues sí se hace, claro, sí se acostumbra a saber claro, o establecer claro. quién ganó. Bueno, en este caso dicen que el que el que lo ganó fue fue Eliezer Feinczak, eh, y por y por mucho, en realidad. ¿Cómo,
0: cómo se mide para, el para, que lo ganó?
1: Ah, esto, bueno, me imagino que ellos tienen aquí una herramienta, ¿verdad?, eh, y el problema es esto, a la hora de llegar uno recibe tanta información que no sabe ni a dónde está, quién gana este partido, preguntaron, eh, y de acuerdo con los votos que iban recogiendo de las mismas personas ah, bueno, que estaban personas escuchando, que
0: estaba, eh,
1: dice Feinstag 82,4, Figueres 17,6, uh -huh. a las 23 horas, o sea, a las 11 de la noche, obviamente ya después de que había pasado, de había, que había pasado el debate. Muy interesante este este encuentro, eh, una oportunidad indudable para el candidato eh, Feinsack de, de posicionarse. Lo que entiendo además es que es, ya estoy. De, claro, por supuesto, me cogieron asando elotes, con que no encuentro quién fue el que me mandó toda la información, pero aquí la tengo. Dice, según eh, Google Trends, una comparación entre los términos José María Figueres, Eliezer Fengsak y José María Villalta en las búsquedas de Google las últimas cuatro horas, anoche también. Señalan que Donelli lidera las búsquedas en Guanacaste, Alajuela, San José, Heredia y Cartago. José María Figueres las lidera en Punta Arenas y Limón. Yeah. Este, y claro, ahí viene una, una unas eh, significativas este eh, gráficas respecto del interés que a lo largo del tiempo va marcando el debate y cómo tiene un pico impresionante el candidato Fensack en un momento de la puesta en escena eh, a eso de las nueve Sí, nueve y tanto de la noche, empezó a las ocho, terminaba a las, como a las diez, treinta, sí, sí, tardito, sí. tardito ah, nos acostamos.
0: Según el, lo que se llama el, el observatorio digital de la Universidad Latina, que hacen uh -huh, un seguimiento uh -huh, uh -huh. de lo que ellos llaman la conversación en sí. redes sociales, que sí. son menciones de distintos temas, pero digamos, en este caso de candidatos en redes sociales, ¿qué? Eh, Eli Fensay en general genera muchas menciones y en, y, y en la semana, bueno en el último reporte de ese observatorio estaba a la cabeza en las menciones Ajá. y también tiene muchas menciones positivas, yo creo que eso es muy importante para él, pero digamos las menciones en redes sociales no hay que confundirlas claro, con una tendencia. Con adhesiones porque eso se puede manejar eh, pidiéndole a los partidarios y yo creo que Elife Insight tiene una base de partidarios muy entusiastas uh -huh. que se manifiesten en las redes sociales. Sin embargo, es muy significativo. Yo creo, digamos, tratando de escrutar un poco uh -huh. eh, quién gana y quién pierde en un debate un debate, en un debate de ayer de a dos. y por qué, digamos, José María Figueres, que va encabezando las preferencias, por lo menos según las últimas encuestas, eso puede cambiar mucho de los electores. Decide eh, debatir uno a uno con un candidato que también, según las encuestas, está como en el séptimo u octavo lugar. Yo creo que ahí la respuesta está en que. Está Jot en
1: el sexto, pero muy abajo
0: de los otros cinco. Muy abajo. Sí, eh, la respuesta está en que a Figueres, creo yo. Qué le sirve que un candidato como Eli Feinsait tome cierta fuerza, porque eso es más probable que sea a costa de otros candidatos y no de él. Y eso puede dispersar un poco, no creo que significativamente, porque un debate tampoco mueve la aguja. Claro, de una claro, manera claro, Dramática, pero sí puede modificar un poco, digamos, la solidez de otros candidatos. Uh -huh, bueno. Y obviamente a, eh, a Feinsaid pues le sirve muchísimo. Le sirve está muchísimo porque de uno es a uno con, con el que está encabezando, reitero, hasta las últimas encuestas eh, la, las intenciones de voto. Así que yo creo que en ese debate ambos ganaron. No me atrevo a decir... O no quiero decir quién desde mi punto de vista estuvo mejor o peor, porque en algunas preguntas las respuestas de Figueres creo que fueron mejores, más aterrizadas en otras creo que las respuestas de Eli Feinsack también fueron uh -huh, mejores, uh -huh. entonces en cuanto a contenido, yo no me atrevería a decir quién ganó, pero en cuanto al impacto que puede tener sobre su candidatura, creo que ganó más Eli Feinsack pero que Figueres no perdió nada Lo me que parece es interesante. que también ganó
1: es esto que decía usted del Observatorio de Comunicación Digital que está haciendo un gran trabajo. Tenemos un aporte tan rico de las universidades eh, en la campaña electoral, ¿verdad? Eh, y, y antes eso era solo de las estatales. Ahora también tenemos aportes importantes de las universidades privadas. Eh, el Observatorio de Comunicación Digital de la Latina establece eh, de promedio de dispositivos conectados en vivo, eh, imagínense, respecto del, del estoy hablando de dispositivos no de línea tradicional ¿verdad? ¿Estás refiriendo
0: al debate de anoche? Eh, bueno, sí, cosa? es que
1: hacen una comparación entre las personas conectadas en el Tribunal Supremo de Elecciones ah, en el debate de NCR Noticias, que fue el lunes pasado en el debate del CEFIA del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos en Canal 8, en el de Noticias Colombia y la Universidad Panamericana y en el DT de Más bueno, ok, el que más obtuvo había sido con siete mil novecientos dispositivos conectados, el del Cefía. Uh -huh. eh, bueno, ayer... Fueron 15.031 sí. en promedio conectados, en sí. promedio. Sí, Entonces, hay... esto es de, de la gente que está en un momento dado sí, viendo. Pero
0: para poner en perspectiva esos datos, sí. Dilma, hay que tomar en cuenta que el debate del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se transmitió por Canal 8.
1: Claro, igual que el de Colombia, que tiene menos por dispositivos eso. conectados, pero la gente no solo lo estaba oyendo Exacto. ahí, sino que lo oye en los medios tradicionales Exacto, que también son muy importantes en la campaña. Por supuesto. E okay. Eso nada más era una referencia, porque este demás sí es una plataforma únicamente Exacto. en esa entonces, en una esa plataforma
0: via. digital o, o la gente se conecta digitalmente o no se conecta. Claro. Un debate como el del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o como el del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Ya o, es mucho más fácil. Como el
0: de Colombia tiene una serie de medios por los cuales se está transmitiendo. Muy posicionados además. Y entonces no hay que hacer una digamos extrapolación o sea, simplemente sí, de sí, sí. para tener una idea del claro, impacto. Claro, claro general de esos debates. Sí, El impacto sí, sí. en redes sociales específicamente sí fue mucho mayor en de Más.
1: Ah, sí, sí, impresionante. Sí, bueno, además, le voy a decir una cosa, yo que andaba buscando para verlo, ¿verdad? Gracias a que mi hijo se esforzó mucho, me pude conectar, porque no era fácil encontrar la conexión y cómo nosotros intentamos suscribirnos, porque es una plataforma por suscripción y no podíamos, en fin, ¿qué vea, le diré? Que lo curioso, cierto, yo,
0: yo que soy bastante, bueno, no no muy torpe, pero digamos que no estoy totalmente involucrado en, en los entró temas facilito. digitales, simplemente puse en Google más y ahí entré a ah, los de ellos.
1: Bueno, yo que estuve buscando cómo suscribirme, no pude, al final, bueno, ya lo logramos, Sí. Eh, don Eduardo, esto es una muestra del enorme interés que tiene la gente buscando información ahora. Cosa que no pasó, evidentemente, antes porque había mucho tiempo y porque realmente está probado en las últimas elecciones, así ha sido, que la gente empieza a buscar información al final de la campaña porque tiene el tiempo necesario para hoy, sí. hoy que entre el 42%. Punto seis por ciento según Idespo y el 50. Punto por ciento, el, el 50% de la gente todavía está indecisa, o 49% según CIEP de la semana pasada, ahí andábamos, o al revés, más bien lo digo al revés, CIEP 42.6 y Idespo 49%. 49 sí. Exacto. Eh, lo cierto es que hay una gran búsqueda de información, porque por otro lado nos decía eh el estratega Mario Quiroz de eh, Investigaciones MP que eh, 73% de la gente quiere ir a votar.
0: Bueno, yo eso lo pondría de otra manera, 73% dice que va a ir a votar. Sí, no definitivamente, es que ir perdón, a votar, que no es lo mismo. Sí,
1: perdón, don Eduardo, usted tiene razón, disculpen. Definitivamente va a votar el 47%, posiblemente irá a votar el 26% para conjuntar un 73% Exacto. de personas con intención de presentarse a las urnas. Esos datos son
0: prácticamente iguales a los de la encuesta de CIE sí, de los Sí, exactamente. De Rico.
1: Sí, entonces hay un 25% de la gente que dice, mm, yo definitivamente no voy, o tal vez no voy, pero lo, lo relevante aquí es este 73% de las personas que dicen yo sí tengo el interés de ir a las urnas, uh -huh. y es... eso habla mucho de nuestra cultura Sí, política. sin
0: duda, eh, de, digamos también hay que tomar en cuenta que los indecisos, igual que las intenciones de votos, se sacan de las preguntas que se le hacen a ese porcentaje 70, 71, uh -huh. ah, 73, uh -huh. que dice que va a votar entonces lo que lo que quiero decir con esto es que si decimos, bueno hay un 70% aproximadamente, ¿verdad? 71, que tiene intención de ir a votar con distintos grados de esos todavía por lo menos según la última encuesta de CIEP, que es la que estoy tomando como referencia un 42% está indeciso lo que nos dice eso que todavía la volatilidad electoral, por lo menos hasta los datos que tenemos hoy, es muy muy alta. Y entonces eso hace que aún, eh, si bien es cierto, hay tres candidatos que están bastante, eh, digamos, posicionados a la cabeza, que son José María Figueres, Linette Saborío y, y Fabricio, Fabricio Alvarado, todavía eso puede cambiar digamos, el orden de esos tres, y también quiénes son los tres o quiénes van a ser los dos que lleguen a una... Exacto, por vuelta? los
1: que se despegan, que además ya hemos pasado por ahí, o sea, ya nosotros vivimos un momento donde dos candidatos tangenciales se despegaron y llegaron a la segunda ronda, dejando a los otros tres, viendo para el Ciprés, sí. perdonando la expresión vernácula, viendo para el Ciprés, literalmente no se dieron cuenta en qué momento les pasó por encima una dos sí. aplanadoras. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que sucedió, ni más ni menos que la vez pasada. Escuchaba al colega eh, al politólogo Daniel Calvo, que decía, bueno, aquí nadie se puede descartar, pero además no hay ninguno que pueda decir que ya está en la segunda sí, ronda.
0: Bueno, yo sí creo que hay muchos que se pueden descartar. ¿verdad? Ah, no, no, o sea, claro, <risa> entonces, sí.
1: <risa> digamos don Eduardo, sí. hay sí. unos
0: siete u ocho entre los cuales eh, no sería prudente descartar exacto, a ninguno, pero exacto, exacto, de ahí exacto. para abajo yo sí, creo sí, sí, que sí, es sí. muy fácil sí, descartar sí. Al, al resto. Es
1: fácil descartar a la mayoría, tiene usted toda la razón. Este este es un, es un asunto muy interesante, vamos a hacer la pausa. Quisiera preguntarle, a don Eduardo, cuáles de esos aspectos, de esos asuntos de la cotidianeidad pueden estar marcando o van a marcar eh, eh, digamos la decisión definitiva del voto de la gente me refiero a la pedrada en el, en el panal o el disparo en los pies que se está pegando el Frente Amplio el disparo en los pies que se está pegando el Frente Amplio de manera tan inusitada inesperada mientras el candidato hace todo lo posible por situarse al centro eh, la vicepresidenta, la candidata la vicepresidenta y la candidata diputada sí. por Guanacaste hacen todo lo posible por demostrar que estamos en 1970 según ellos verdad en, en otro mundo eh, y además le disparan nada más y nada menos que a la actividad más importante de eh, generación de ingresos en Guanacaste. ¿Qué pasa con las mil mociones del señor Prendas para que Nueva República se pare en la escoba de la declaratoria de eh, mm, eh, no exploración ni explotación del petróleo? ¿Qué le pasa al PAC que también se dispara los pies con el tema del cannabis y que es este, este embrollo?
0: Bueno, bueno quien se disparó los pies yo creo que fue el presidente, no el PAC, ¿verdad? Pero claro que eso afecta al PAC.
1: Bueno, sí, sí, sí. Don Eduardo, me encanta que me estés emendando eh, la plana con mis formas no, no, con mis formas, porque las formas va el fondo
0: algunos, <risa> <risa> no y esto cuando lo hace
1: el profesor a uno, bueno, <risa> se le pone la cara un poco roja de vergüenza, vamos a hacer pausa, 8.19, ya volvemos
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana, aquí tengo una pregunta que nos mandan para don Eduardo, pero vamos a ver, piano eh, ¿qué, ¿qué efecto puede tener cosas como este, este embrollo del cannabis? y del cáñamo eh, que el presidente está eh, pues con estas dudas respecto de la aprobación sí. del proyecto su bancada está enfrentada a él y ni qué decir todo el resto de los diputados sí. eh, eh, esto tiene un efecto sobre todo considerando vamos a ver, seamos honestos que el Frente Amplio no juega perdón, el, el PAC no juega en la campaña, básicamente no se ve básicamente sí, sí. está desaparecido eh, es que está muy, muy abajo con un, un,
0: un punto de intención de voto. Sí. Vea, yo creo que un tema como la decisión que el gobierno pareciera que va a tener y está dándole largas al asunto de vetar el proyecto que autoriza uh -huh. el uso del cannabis sí. en, me, con propósitos medicinales y que ahora está pues, proponiendo extem parcial. Extemporáneamente porque hubo un tiempo Demasiado tarde. para hacer eso y en política como en cualquier actividad humana pero en política mucho más los tiempos cuentan yo, sí, yo creo que eso va a afectar más la imagen del presidente, digamos, y el legado que muchos de sectores, que podríamos llamar en un sentido muy general progresistas, le van a atribuir a él que al PAC, porque yo creo que ya el PAC está suficientemente afectado, o el candidato del PAC, suficientemente afectado por problemas del partido y por problemas del propio candidato, de él mismo como para que algo como esto pueda, pueda afectar mucho más, realmente. Uh -huh, uh -huh. Creo que podría tener un cierto efecto positivo en un sector del electorado que decida entonces ya inclinarse por José María Villalta porque lo ve más como un representante estoy haciendo a un lado de la
1: manifestación sí, no, ya, ya, ya vamos las ya
0: vamos de Patricia Mora eh, sobre la el candidata. tema de los hoteles exacto eh, pero que lo ven como un candidato más Progresista y digamos irrazonablemente eh, democrático, por lo menos en sus posturas retóricas. Uh -huh. eh, y yo creo que muchas de ellas son sinceras, porque la gente evoluciona. Entonces, ahí yo creo que puede sí. beneficiarlos, pero más allá de esto, no creo que tenga un enorme impacto, ¿verdad? Sí. Eh, ahora, indudablemente. Sí, este no temas... es un
1: tema, digamos, que, que está ahí. La gente no está alrededor del cáñamo y el canal. No, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es un tema.
0: Eh, digamos, a, a la inversa, esas declaraciones de doña Patricia Mora y doña Suray, ¿verdad? Doña Suray Carrillo, Carrillo sí, que es candidata la candidata a diputada. A diputada por Guanacaste, que con, ya contextualicemos lo fue Contextualicemos
1: de qué son las declaraciones, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Esas declaraciones, en el sentido, en el caso de doña Patricia Mora que dice que los millonarios no deben construir hoteles de siete estrellas en Guanacaste porque ahí hay hambre realmente eso es absurdo porque si hay hambre lo que hay que crear es fuentes de empleo ¿verdad? Sí. y estos hoteles aunque uno nunca en su vida vaya a poner un pie ahí y aunque tal vez en algunos sectores y probablemente con alguna sí. razón eh, despierten pues cierta incomodidad por el lujo y todo lo demás sin embargo en términos reales generan empleo.
1: Yo no he ido no a un montón de lugares, ni iré nunca seguro exacto. a pesar de que tengo 30 años de ir a la fortuna de San Carlos, hay un montón de hoteles que me encantaría conocer y no conozco Exacto. pero bueno, pero hay otra gente que sí puede ir exacto, y no, yo y voy lo, a otros donde puedo pagar. Exacto, y
0: cada cual va a donde pueda ir y lo importante de esto desde un punto de vista más general es que generan empleo, generan Ajá. directamente e indirectamente.
1: Bueno, antes de la pandemia don Eduardo, permítame recordar que eh, la única provincia que había logrado disminuir los índices de pobreza, estoy hablando antes de la pandemia era eh, Guanacaste eh, a digo, de las costeras a diferencia de Limón y Punta Arenas eh, tenía una disminución eh, de, del índice de pobreza y una cosa relevante es que con la pandemia Justamente el embate por la prohibición del ingreso de turistas que tuvimos que hacer en nuestra ah. emergencia nacional fue eh, en Guanacaste durísimo. Claro que Guanacaste conoce el hambre, pero también Guanacaste ha vivido el rédito de la inversión de la apuesta turística eh, 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 a lo largo de muchísimos años y ha, eh, se ha digamos, apuntalado Sin en duda. ello como para venir ahora a decir... ¿Qué? que si yo no uso el aeropuerto, ¿para qué sentido eso tiene sí, ese Porque con esa, con esa tesitura, declaraciones
0: de doña Suray ¿por qué y no Carrillos? quitamos el aeropuerto Ajá.
1: Juan Santa María? Si hay tanta gente que nunca se
0: va a montar en el avión, don Eduardo. Sí, sí, eso es, es realmente muy lamentable para ellos, ¿verdad? Porque yo sí creo que eso puede tener un impacto, sobre todo en la candidatura a diputada de doña Suray en, en Guanacaste, que de por sí el Frente Amplio en Guanacaste ha sido como un poco, ¿qué le diría?, inestable, digamos, eh, y la de doña Patricia Vega, pues sin duda perdón, Mora, disculpe de, de doña Patricia Mora sí tiene un alcance más nacional porque ella es candidata a la vicepresidencia y es una figura digamos emblemática. Le dijo ella
1: al el periódico La Nación, don Eduardo, lo estaba viendo esta mañana, que es que sus declaraciones, esto, esto es habitual, uh -huh. digamos, eh, en la explicación, eh, fueron descontextualizadas, que en realidad ella no se estaba refiriendo a los desarrolladores sino a los que visitan esos hoteles, o sea que para qué construyen bueno, esos hoteles si ella lo que si pretendería no hay, es que no fueran.
0: Si no hay visitantes y si no hay visitante sí, si no hay, ese, visitante, no hay construcción. Porque realmente un hotel tiene sentido en la medida en que genera actividad, estoy hablando desde el punto de vista económico. Claro, Claro,
1: claro, bueno, pues ella lo que dice es que ella no tiene, sus declaraciones no tiene nada que ver con la inversión ni con nada, no, 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 no es a quienes construyen, sino es un llamado a la conciencia de quienes tienen dinero para visitar un hotel de siete estrellas teniendo la pobreza que hay en Guanacaste.
0: Bueno, es que realmente, en fin... Ahí le mete el eh, trompo
1: en la uña, don Eduardo.
0: Un momento que no tiene ningún sentido y a veces cuando uno empieza a aclarar eh, una declaración se enreda más sí. y yo creo que eso es lo que le Como sucede. Como dice un
1: amigo mío, no
0: aclare porque oscurece. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el segundo tema que usted planteaba. El, el tema de las mil mociones de Prendas al proyecto para la prohibición de la exploración y explotación de, de sí, petróleo. Sí, esta es
1: la segunda de carretilla de emociones que se viene el, con el señor Prendas porque la primera fue para evitar el impuesto a las casas de lujo. Exacto. Ahora para ir en contra de una eh, clarísima tendencia, postura del país que es evitar sí, la exploración lo, y explotación lo, del lo petróleo lo que pasa es que
0: esas mociones coinciden con el mensaje del candidato Fabricio Alvarado ha presentado como sí. una de las panaceas para resolver problemas económicos y fiscales del país eh, explotar los recursos naturales y titularizar eso entonces estas mil mociones son consecuentes con la posición del candidato entonces ¿cuál es la conclusión que yo saco? bueno no le va a quitar votos a Fabricio Alvarado porque la gente que tiene intenciones de votar por él es que, entre ya otras sabe. cosas... Exacto, ya sabe eso y probablemente está de acuerdo en que se flote el petróleo, el oro, el gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. El, el oro en minería abierta, sí. me refiero. Y además, eh, tampoco creo que le vaya a traer más votos porque ya los que están a favor de eso están. Entonces, creo que eso va a ser, digamos... Desde el punto de vista de mover la aguja electoral, yo creo que eso es irrelevante. Lo que pasa es que muchos sectores que tal vez están un poco indecisos y que tienen esa sensibilidad ambiental, pues decir, bueno, este señor, en lugar de enfrentarse con argumentos, lo que hace es utilizar una triquiñuela procedimental para parar ese proyecto. Entonces ahí hay en el trasfondo una actitud antidemocrática porque es evitar que una mayoría de diputados que proviene de la voluntad de los electores, por lo menos en la clásica democracia representativa de sí. eso se trata, pueda tomar una decisión y entorpecerla no con argumentos, eh, no con un debate sino con esas triquiñuelas entonces de, ahí yo sí veo que hay un problema muy serio
1: Le introduzco un elemento don Eduardo Ulibarri, en la encuesta um, de las expectativas de la juventud respecto de, es un estudio que se hizo entre Flaxo el PNUD eh, sí eh, y que tuvimos un, un programa aquí eh, al efecto, en la encuesta sobre las expectativas de la juventud respecto de la campaña electoral era, habían dos cosas claras, una eh, evidentemente su nivel de desmotivación respecto de la campaña, dos que los jóvenes son bastante conservadores, pero conservadores pero con una clara conciencia claro, en los temas ambientales, en las luchas feministas en, en, en temas específicos, digamos del ejercicio de un poco sí, de solidaridad. También los
0: derechos de las personas, eh, digamos, sexualmente diversas, etcétera Bueno, ¿verdad? un poco
1: conservadores en esa Como materia, pero interesante, pero pero bastante, digamos, inclinados a la defensa de los temas de la, del ambiente. Entonces, si don Fabricio Alvarado, porque está estancado, necesita crecer para ir a la segunda ronda, eh, evidentemente esa es la estrategia de todo el mundo, ir, tratar de ir a la segunda ronda. Este tipo de cosas definitivamente no le ayudan. Y por no. otro lado está el tema de un uh, ejercicio que sigue siendo, como lo fue durante muchos años en el PAC, un ejercicio solo de oposición. Entonces tiene en el obstruccionismo parlamentario sí. una, digamos, ametralladora para mantener un poco rehén el ejercicio de la representatividad política, Exacto. que también a la gente no sé cómo lo puede valorar.
0: Bueno, yo creo que si algún sector de la población tiene todo el derecho del mundo, eh, y eso no, es, no excluye a los demás sectores, de estar preocupados por el futuro ambiental de nuestro planeta, y en este sentido específicamente Costa Rica son los jóvenes, porque los que no son los jóvenes nos vamos a ir de aquí por lo menos desde el punto de vista promedio más rápido. Los jóvenes se tienen que quedar en este planeta, se van a tener que quedar en este planeta, y por ende los desastres que se están haciendo o peor aún, que se traten de hacer eh, para afectar, tal vez ese no es el propósito pero como resultado de malas políticas que puedan afectar el ambiente a quienes van más a perjudicar más es a los jóvenes y sí, yo creo que este es un tema muy sensible que, habrí, que otros candidatos lo podrían explotar lo que pasa es que yo siento a los otros candidatos y aquí hago tal vez la excepción de Villalta muy fríos en la defensa de los temas ambientales, en la entrevista que usted le hizo ayer a don José María Figueres eh, su actitud por ejemplo sobre el acuerdo de Escazú a mí me parece sumamente débil y creo yo que muy poco defendible que es un, un acuerdo me sorprendió en mucho honestamente, generales, impulsa el ambiente y la transparencia en las políticas públicas alrededor del ambiente, entonces no veo en este momento y es algo muy paradójico que ningún candidato haya hecho del tema ambiental una de sus digamos banderas claro que puede haber ahí un elemento hasta cierto punto de oportunismo electoral justificable en el sentido de que proteger al ambiente en lo inmediato en general implica costos y además implica tal vez privarse de ciertos ingresos en cambio, el discurso de regeneración o de reactivación económica pues es más atractivo en lo inmediato Sí,
1: sobre y, todo porque pareciera que es una cuestión un poco mágica,
0: esto con esto vamos Sí, sí, yo llego y firmo tres decretos, decretos y ya se y, reactiva y, la, y, la, y, la economía. Sí,
1: y uno dice, bueno ey, entonces los otros no lo hicieron bueno, además no, se, no se,
0: se desconoce que la economía se ha estado reactivando, ¿verdad? O sí, sea, sí, eso, sí entonces, claro, pero
1: es que eso conviene no,
0: no es que partimos de cero, sino que partimos vamos. de un crecimiento el año Exacto. pasado como del y 5,5% sí, de señor. la economía, que no es despreciable, seis, Exactamente,
1: claro, claro. Lo que pasa es que yo, candidato, digo... Este, primero, se acaba la pandemia cuando <ríe> cuando yo gobierno. Y segundo, empieza la reactivación económica. Sí. Y claro, yo no puedo entresacar de, 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 la, de la realidad... ¿Verdad? Lo que a mí me parece o lo que me sirve o me conviene, una cosa muy dura, y lo vamos a ver después de, de, de evidentemente la primera ronda, es que el que vaya a gobernar se va a encontrar con la realidad tal cual, y ahí sí no claro, se puede adornar claro. nada, y por eso creo que luego... Tendrán que ajustar muchísimo sus discursos los que lleguen a la segunda sin ronda. Sin
0: duda, sin duda. Ahora, eh, volviendo y ya para terminar este sí, punto señor. de la, digamos, de, de la tensión entre protección ambiental y desarrollo económico inmediato, no me estoy uh -huh. hablando del desarrollo uh -huh. económico a mediano y de largo uh -huh. plazo, que es perfectamente compatible eh, con la protección ambiental. Es que, bueno, lo, las principales preocupaciones del público tienen que ver con empleo, costo de vida, etcétera. Son temas económicos. Entonces, claro, en ese contexto, abanderarse con el tema ambiental tal vez lo pueden ver como riesgoso. Y entonces, bueno, se abanderan con el tema de la reactivación Ajá. económica. Solo que en eso todo el mundo más o menos dice lo mismo y tampoco es un factor de diferenciación tan, tan grande. En ese sentido, yo sí creo que es más verosímil cualquier propuesta cualquier promesa en ese sentido de candidatos que tengan equipos que sean capaces de emprender una serie de estrategias o de impulsar una serie de estrategias de crecimiento y ahí yo sí creo que liberación va a la cabeza tal vez en segundo lugar la unidad y en tercer lugar yo me atrevería a decir Eli Feinzeit, ¿verdad? Uh -huh. el Partido Liberal Progresista.
1: En cuanto a equipos en, ¿En cuanto, cuanto equipos? a la conformación okay, de los equipos equipos capaces
0: de mover un gobierno Ajá. con conocimiento eh, y también que ahí no solo basta con el equipo y ahí no pondría estos tres partidos necesariamente con una capacidad de negociación política ah, sí. suficientemente alta porque ah, sí. la asamblea legislativa va a ser de nuevo una, digamos, una, un conjunto muy diverso y ahí, eh, bueno se necesita tener por lo menos un bloque de diputados suficientemente importante para apuntalarse ajá, ahí ajá. y de ahí en adelante negociar con ajá. las demás fuerzas políticas
1: tengo dos consultas eh, una que me formula una, una querida colega que dice bueno la última vez que don Eduardo estuvo ahí ¿verdad? que le lleva el pulso a usted don Eduardo <risa> sí, eh, dijo algo muy interesante ojo ajá. con doña Linet porque ella es el mensaje parece muy interesante, dice ella, porque los chicos pueden buscar a una mamá, esa ya lo apunta ella, en vez de un hombre fuerte. ¿Sigue pensando que doña Linete es el mensaje?
0: Sí, yo creo que ella es el mensaje, eh, y lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, y ya bueno, ya estamos.
1: Ya estamos en la hora final. Dos
0: semanas y cinco días de, de las elecciones, conforme pasa el tiempo, no basta, con la figura, o sea, ese mensaje... ...una semana es, y cinco días... ...una semana, perdón... Uh -huh. ...una semana y cinco días, disculpe... ...no basta con la figura... Eh, ...esa figura tiene que decir algo... ...para que, digamos, que la persona sea el mensaje... ...esa persona tiene que proyectar... ...por lo menos ciertos elementos básicos, ¿verdad? ...entonces... Eh, yo sí creo que ahí, doña Linet, ha fallado, sin duda, o sea, porque ha tenido una indefinición que no sé si es calculada o si es producto de que no se ha preparado bien para los debates, pero cualquiera sea la razón, su indefinición está afectando su figura. Uh -huh. Y en ese sentido yo, digamos, no retiraría la frase que dije, eh, bueno, usted sabe que los periodistas también usamos frases de impacto <risa> <risa> pero no, no la retiraría o que tratamos de que sean de impacto a veces sí. lo son y a veces no lo son yo no la retiraría, la matizo en el sentido que acabo de, de decir
1: claro, porque claro, es el mensaje y eso en una estrategia de campaña da para un momento determinado pero hay Exacto. que estar con la capacidad digamos de avanzar y digamos de...
0: es el mensaje en el sentido que por lo menos cuando yo lo dije, le aporta
1: ajá uh -huh
0: la figura, en cambio yo veo que, que en el caso de Figueres más bien la figura de él le resta uh -huh. y lo que le aporta son las propuestas y lo que le aporta es el equipo, ¿verdad? Uh -huh. entonces ahí yo creo que hay que hacer una, una diferencia.
1: Son las 8.39 minutos de la mañana, faltan debates sustantivos pero muy muy significativos evidentemente y además están ubicados en la en la recta final el 3 y 4 de febrero, los debates de las televisoras eh, 6 y 7 que son eh, no hay ninguna duda los que concitan eh, el mayor número de eh, personas eh, ya de cara a esa recta final, pero bueno, hay tantos indecisos, 6 de cada 10 indecisos no saben por quién votar eh, la mitad de ellos sí quieren quebrar el voto eh, de ellos, la verdad, el 57% dice estudios e investigaciones MP no tienen partido, no tienen partido, de modo que hay un enorme lago donde pescar. Ellos saben por quién nunca votarían, eso lo dicen claramente, por quién nunca votarían. La, uh, el ejercicio que vamos a hacer con don Eduardo es cuáles preguntas debería uno formularse para llegar pues, a una decisión de voto si todavía a estas alturas se encuentra indeciso, lo otro es qué es lo que deberían hacer los partidos en estos últimos días para convocar para entusiasmar, para seducir a esos indecisos 840, volvemos
0: Hablando Claro Colombia
1: ...con un país en sintonía... ...8.42 minutos de la mañana... ...don Eduardo Ulibarri... ...periodista, analista, ex embajador... ...tiene una eh, manera muy didáctica... Eh, ...de eh, poder plantear... ...el tema de las consultas... ...de las interrogantes... ...que deberíamos formularnos... ...de cara a... Eh, ...digamos, nuestra decisión... ...o la decisión que han de tomar... ...las personas que se encuentren... ...en este momento en esa tesitura... Eh, ...para ayudarse... Al principio de la campaña se decía, qué barbaridad, con 25 nombres, ¿cómo haré? Yo siempre le decía a las personas, no se agobien, busque los cuatro, tres, creo, cinco que le gustan y empiece a, a, digamos, a separar paja de grano. Eso de natural ya se dio, ya se dio. Aquí estamos hablando de cinco o seis candidaturas que están sobre la mesa. Y, y sobre ellas, digamos derivará una gran parte de la elección de la decisión ¿cuáles preguntas son pertinentes don Eduardo? Eh, tomen nota y papel y luego pues, <risa> obviamente, vea. digo lápiz y vea. papel y luego y luego pueden repasarlo muchas veces en el podcast
0: sí vea bueno, yo, yo primero eh, planteo lo siguiente, a mí me parece que si bien es cierto, los seres humanos somos una mezcla y en buena hora de emociones y razones en una elección de nuevo, obviamente las emociones cuentan, claro. digamos la vibración que uno ve en un sí. candidato en una candidata, la empatía etcétera, entonces yo hago en este momento eso a un lado porque es algo un poco más inescrutable ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pongo, claro, como el que el a mí me punto, cae bien a usted le cae mal exacto, pongo en el primer lugar lo que yo considero elementos llamémoslos racionales para tomar una decisión de voto. Yo hice una columna que se publicó en el periódico sí. La Nación el viernes pasado, en ese sentido, no voy a repetir un listado de preguntas porque fueron 15, sino lo que me quiero referir es un poco a la índole de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Y esa índole yo creo que bueno, tiene que ver fundamentalmente con trayectoria, y a mí me parece que quien aspire a gobernar, si bien es cierto no le cae mal trayectoria en la vida empresarial en la vida laboral, en la vida profesional lo importante es que tenga trayectoria en la vida pública uh -huh. porque el ejercicio de una presidencia de la república es esencialmente un ejercicio público, de políticas públicas de negociación es un ejercicio que se aparta digamos de la relativa simpleza desde el punto de vista de las líneas de mando que pueda haber una eh, empresa privada, obviamente las empresas privadas tienen enormes complejidades a su alrededor claro. pero si alguna ventaja tienen es que hay una estructura y hay un sistema en el cual no hay que consultar muchísimo, no hay que pasar por legislaturas no hay que negociar con una gran cantidad de grupos para tomar y sobre todo ejecutar decisiones, entonces ahí yo creo que la trayectoria en la vida pública y ojalá la buena trayectoria en la vida pública es uno de los elementos que debe pues, plantearse cualquier persona a la hora de ejercer el voto. Lo otro tiene que ver con equipos. A uh -huh. mí me parece que quien pretenda gobernar sin llegar a la presidencia con un equipo y no para empezar a construirlo cuando está en la presidencia, difícilmente va a tener éxito. Porque los equipos no solo tienen... Eh, la, la necesidad de contar con gente técnicamente preparada si no debe haber una línea debe haber una identidad debe haber incluso idealmente experiencias compartidas, por eso a mí me generan siempre una enorme duda y suspicacia quienes se lanzan a, a, como candidatos presidenciales sin tener un partido sí, real claro, claro. o simplemente alquilando Uh -huh. un partido, a mí me parece que eso no es responsable y es otro de los elementos que yo considero uh -huh. que la gente debe eh, digamos preguntarse el otro tiene que ver con cuán voluntarista el uh -huh. candidato o la uh -huh. candidata aparece como decir yo soy el salvador, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá y, sin darse cuenta de que las cosas tienen costos, de que ese costo depende de un presupuesto de que ese presupuesto implica tomar prioridades y cuando uno prioriza quiere decir que hay cosas que hace y cosas que no deja hace. de hacer. Entonces, quien llega con esa cosa salvadora, que yo tengo la voluntad y que yo sí, yo sí puedo, me parece que también hay que verlo con cierto cuidado ¿verdad?
1: Uh -huh. Luego... sí no, no hay que oír cantos de sirena porque además estamos ya muy cansados de, de todo ese tipo de, de ofertas sobre todo cuando lo que decíamos la realidad la realidad se impone la, la, la digamos la economía internacional pasa por un momento muy complejo Exacto. y nosotros no estamos aislados también sufrimos esas consecuencias entonces ahí podríamos apuntar algunos eh, aspectos tal vez puntuales, yo sé que usted no quiere leer todas las preguntas, se pueden buscar en la columna de don Eduardo y yo me voy a tomar eh, ahora los minutos para ponerles las preguntas también en las redes nuestras para compartirlas, pero hay algunas consultas que son bien interesantes eh, hay una parte que tiene que ver con las condiciones de la persona verdad Exacto. este que también que sea tolerante, que sea respetuoso Exacto, que eh, sea eh. abierto que escuche, que sepa negociar
0: Exacto, son cualidades que uno puede ver desde fuera porque hay cualidades eh, que, que uno no puede apreciar con los actos de las personas pero hay personas que se han amarrado a dogmas que pretenden gobernar desde dogmas muy personales a mí me parece que eso no es aceptable porque eso lleva a la intolerancia uh -huh. lleva uh -huh. a digamos la exclusión o por lo menos la voluntad de exclusión de sectores entonces yo creo que cualquiera que aspire a la presidencia de la República debe entender que el Estado es una organización civil uh -huh. y es una organización civil que esencialmente una democracia es plural uh -huh. y que además esa organización civil y plural no puede pretender imponerse sobre las instituciones que garantizan la protección de las millonerías, que garantizan un Estado de Derecho, etcétera. Entonces yo creo que esa actitud personal que se llama cultura democrática, uh -huh, en uh -huh. gran medida, también es fundamental. Y yo creo que eso, hay candidatos o candidatas que uno los rasca un poquito y debajo de eso no hay ninguna... No cultura, hay cultura democrática. No, exacto, yo creo que eso, eso hay que entenderlo eh, muy bien. Y luego, eso nos lleva a que, bueno, es una persona que está anclada en la realidad. Yo creo que, digamos, la, la ventaja de las ideologías cerradas, desde el punto de vista de la expresión discursiva de una persona es que le dan a uno el catecismo le dan todo un marco y sí, sí, decir, sí, bueno, sí, sí. la ideología dice esto eh, si yo bajo impuestos se va a reactivar la economía bueno demuéstremelo empíricamente en qué país ha sucedido eso en Estados Unidos no ha sucedido ¿verdad? y ahí han rebajado un montón de impuestos eh, sin bajar el gasto público y más bien lo que se ha generado es un déficit enorme que explica en algún sentido, porque hay otra serie de condiciones, la inflación que está viviendo Estados Unidos y que es una inflación que ahora está en todo el mundo, pues está muy vinculada con las disrupciones sí. de la pandemia. Entonces, bueno, eso me lleva al otro tema. Uno, si pretende digamos, optar por la presidencia de la República, debe salir primero del Valle Central <risa> e irse a las sí. costas. Más allá de las cuatro y, montañitas. Exactamente. Y pero más aún, hay que salir de Costa Rica en el sentido de entender qué está pasando en el mundo, claro. y a veces hay personas por ejemplo, que hablan, bueno, se ha desacelerado o se desaceleró, se desaceleró la economía bueno, en todo el mundo se desaceleró la economía eh, hay un reto con la pandemia, todo el mundo tiene ¿no? un reto con la pandemia está repuntando la inflación en otros países, sobre todo en Estados Unidos y Europa, la inflación ha repuntado muchísimo sí. entonces hay no, que entender que hay una serie de problemas nuestros que no responden solo a variables nacionales sí. y que tampoco responden solo a variables políticas, porque hay otra serie de variables uh -huh. que inciden uh -huh. y quienes pretendan reducirlo simplemente sí. a que hay decisiones políticas que resuelven todo, a mí, yo también a eso los veo... Con, 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 duda, sí, con
1: escepticismo es muy curioso esto que usted está diciendo y lástima que ya tenemos poco tiempo don Eduardo, pero hay candidatos que parecen encontrarse frente a un gran problema porque quieren seguir responsabilizando al gobierno o a los ocho años de los gobiernos eh, eh, de, de Acción Ciudadana de todos los males pero ahora están, digamos, como golpeando en el aire, porque sí. el tema de no tener un candidato de gobierno a quien pegarle sí. y, y sí, ¿verdad? Es, es, es un sí. poco complicado. Este, eh, eh, Eso los ha descolocado y ha hecho que también hayan perdido un poco de foco algunos equipos de, de estrategia de campaña que siempre deben tener un enemigo a quien golpear, sí. y eso es de, de estar golpeando en el aire.
0: Vea, Desde el punto de vista, yo no soy un estratega de campañas políticas, eh... Pero yo creo, es un poco sentido común, que cuando uno está eh, impulsando una campaña política no basta con acumular una serie de propuestas. Uno tiene que ser capaz de generar una síntesis que le diga al electorado mi visión de país, mi camino, mis ideas fuerzas son estas. Uh -huh. Y no estar tratando de complacer, con pedacitos, perdón, a distintos sectores de interés, porque a veces esas complacencias de sectores de interés, cuando uno las suma, no da ah. la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la visión? Y yo creo que eso es importante. Y lo otro, y ya con esto termino, que a mí me parece importante valorar en un candidato o una candidata, es si está reduciendo la complejidad de las variables políticas a una o dos. Hay candidatos que dicen, el problema es la corrupción, yo elimino la corrupción, primero dígame cómo lo va a hacer, y ya con eso se resuelven todos los problemas. Ah, eso sí. a mí me parece que es de un simplismo realmente ofensivo. ¿verdad? Sí,
1: ofensivo. Don Eduardo, eh, hablamos de todos los candidatos, eh, puntuando, uh -huh. pero no hablamos del señor Chávez, eh, Partido Social Democrático, este que, que, que está teniendo como bastante enfrentamiento y que además está, pues estoy hablando del quinto lugar, cuarto, quinto lugar según la encuesta que se que se señale, su opinión, perdón, porque uh -huh. lo tengo que preguntar porque alguien me dice, es que hablaron de todo menos de, de, de Rodrigo bueno, no, Chávez.
0: No, hablamos de todo, hablamos de tres o Por cuatro, eso, de, lo, de los que están visibles. Sí, bueno, mi opinión es que es una persona que no tiene partido que como ministro de Hacienda demostró muy poca, digamos destreza política que no ha dado explicaciones de temas clave, sino simplemente ha dicho, bueno, como yo me compro el pleito, la bronca me, compro me, la me bronca. tienen miedo, pero todo está bien y me critican porque me tienen miedo bueno, yo no considero eso aceptable desde el punto de vista de una candidatura, no tiene que explicar, explicar
1: y a veces pedir perdón
0: exacto, explicar digamos, la sanción porque eso es un hecho que recomendó un tribunal digamos, de alzada del Banco Mundial por conductas impropias en materia sexual, dejémoslo ahí eso no lo ha explicado lo ha tratado de marginar y el otro tema es el financiamiento de su campaña durante 2021, 21. hasta el momento yo no he escuchado ninguna explicación He, he escuchado excusas. Todo está bien, nos critican como porque nos tienen miedo, pero eso no es una explicación. Entonces ahí yo veo que hay grandes problemas y bueno, y todavía no ha enseñado un equipo Sí, no,
1: no, obviamente alquiló, o alquiló en un partido. Bueno. ¿Tiene eh, viabilidad esa candidatura o ya recogió lo que podía recoger, que es como un poco la gente, la gente del cabreo, la gente Pero, eh, enojada con el sistema?
0: Bueno, es que es una respuesta que yo no me atrevería a responder, digamos, con suficiente base, llamémosla empírica, ¿verdad?, porque no, no, las, claro. con, con esa cantidad de indecisos, eh, yo creo que no va a llegar a la segunda ronda, ¿verdad? me parece, eh, y que si llega a la segunda ronda, pues depende quién sea el otro candidato o candidata, pues tendrá mayores o menores posibilidades, pero sinceramente yo no creo que, que tenga posibilidades de, de llegar a la, la presidencia.
1: Don Eduardo Olivares, se nos fue el tiempo. Bueno, espero que pueda acompañarnos en febrero.
0: Vamos a ver, espero que sí. ¿verdad? Vamos a
1: extender nuestra celebración del primero todo el mes. Entonces, yo espero que vuelva de nuevo. Muchas gracias.
0: Con todo gusto. Por
1: eh, su aporte, por ayudarnos a pensar, dice aquí una, una persona que le manda un, un abrazo a la distancia.
0: Nos vamos. Bueno, muchas gracias para esa persona.
1: <ríe> Hasta mañana. Pásela bien.
0: Hablando claro.
1: Hablando claro.